0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. Os Estados Unidos anunciaram aprovar a quebra das patentes das vacinas contra a Covid-19, eles que eram, até agora, os mais resistentes na defesa dos direitos da propriedade intelectual. Na prática, trata-se de tirar as receitas aos que as têm e dá-las a conhecer ao mundo inteiro, para que no mundo inteiro elas possam ser fabricadas e distribuídas. Como referiu a administração Biden, circunstâncias excepcionais exigem medidas excepcionais. A União Europeia admite agora seguir também, no mesmo dia, o assunto está na agenda do Conselho Europeu no Porto. Mas Merkel já disse que se opõe. A verdade é que o fosso entre os países ricos e os países mais pobres ficou uma vez mais exposto na gestão das pandemias. As mais de mil milhões de doses administradas até agora foram sobretudo nas zonas de maior poder de compra. Os defensores da quebra nas patentes... Justificam a decisão pelos milhões de dinheiro público dados às farmacêuticas para as pesquisas e argumentam ainda que, enquanto existirem desequilíbrios mundiais significativos, como tem existido, os riscos de novas variantes podem comprometer todo o esforço feito até agora pelas populações, cientistas e governos. O lobby farmacêutico acha que esta opção não resolve o problema, vai aumentar a procura e o preço das componentes necessárias às vacinas e que a exigência de qualidade se vai perder logo a eficácia da imunização. O debate. Está a decorrer na Organização Mundial do Comércio e qualquer decisão terá de ser consensual. Juliana.
1: É uma decisão que tem um potencial de impactar o combate à pandemia de uma maneira sem precedentes. É algo que não é novo, mas a mudança de posicionamento dos Estados Unidos e agora possivelmente da União Europeia vem a mudar tudo. É, para muitos especialistas, hoje, é, a escassez de vacinas é muito uma questão artificial por conta, justamente, das patentes. Não é uma bala de prata, não é algo que vá se resolver do dia para a noite, mas tem um potencial, sim, de, de transformar e de é, fornecer um acesso mais justo para muitos países que hoje não têm. É, vamos lembrar que hoje as farmacêuticas controlam quem recebe, quando recebe impuseram cláusulas absurdas, abusivas para todos os países, seja de abrir mão de é, processos, de abrir mão de qualquer tipo de é, controle em cima disso. Então, também é salutar nesse sentido. Por motivos óbvios, existe uma resistência enorme da indústria farmacêutica, é, mas que fique claro que a questão das patentes ela é prevista pela OMC, não é algo que que já seja aconteceu. que Canadá, já aconteceu
0: no Estados Unidos, já em aconteceu, Saúde, no, Bra... por já aconteceu no
1: Brasil, por exemplo. No Brasil e,
0: também.
1: É, só, só falando um pouco do contexto histórico, é, esse acordo é da década de, de, 90, de década de 90 meados da década, e desde então praticamente todos os países do mundo entendem que é preciso respeitar esse mecanismo global de patentes e a partir de então medicamentos de várias áreas são, são cobertos por dezenas, às vezes centenas de patentes que muitas vezes elas não estão a proteger inovação, estão simplesmente de alguma maneira blindando essa tecnologia de ter acesso por outras fontes. Hoje existe uma capacidade enorme de produção de vacina em outros polos, vários países que, são, que têm uma capacidade produtiva de vacina, vou falar do Brasil, que é uma realidade que eu conheço bem, a própria Índia, que é a maior produtora mundial de vacinas e que não estão a produzir vacina para a Covid-19, pela questão da, das patentes, existe, claro, um a, problema a, dos insumos. Ainda está, está a
0: AstraZeneca, Sim, mas não está
1: a produzir da maneira que poderia ser. E sim. nesse momento, a, só, só para concluir, nós temos também, além de tudo, para não esquecer também o acesso aos insumos. Acho que falar de, de liberdade das patentes, que não é simplesmente quebrar, é levantar, essas empresas vão ser remuneradas por isso, vão receber pelos direitos autorais, não é simplesmente acabar com a questão de propriedade intelectual.
0: Marcello, uh, isto é mais uma vez a liderança moral dos Estados Unidos uh, e é aparecer aqui a uh, Biden, uh, de facto, uh, como uh, uma outra um outro <risos> estatuto que era até agora o dos europeus. E, e, e isto tem a ver também com uma guerra de afirmação uh, à escala planetária e quem é que fica bem na fotografia e quem é que fica mal na fotografia?
2: Pois, eu não sei, eu percebo que a finalidade última, final, é, é positiva e todos nós queremos e, portanto, é muito difícil é, distanciar-se desta afirmação do Biden, mas também... É, sem querer cair em, em teorias conspiracionistas, que não tem nada a ver aqui com, com, com isto, mas eh, esta jogada do Biden é, é um pouco estranha. E eh, tenho o que eu tenho para acrescentar a este debate são dois ditados da, da sabedoria popular portuguesa. Uma diz que quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Eh, não, não, não se percebe porque esta jogada agora de um país que não uh, exportou vacinas. Ou seja, em, há, há países que querem comprar e não exporta E, de repente, parece quase uma, uma jogada assim, a chutar para o canto. Sabemos que estas decisões são muito complexas, esta noite no Porto vai-se falar disto, quase, para, provavelmente, os próprios temas ligados ao trabalho vão ficar em segundo plano em relação a isto. Dia 21 de maio vai haver uma grande cimeira sobre saúde em Roma, e provavelmente vamos voltar a falar, mas como tu próprio disseste, dentro do, do, da Organização Mundial do Comércio, eh, esta decisão vai ser consensual, tem que ser consensual, e isto vai demorar imenso tempo. E a resposta, no fundo, da Alemanha, foi, eh, ok, mas, e do próprio Charles Michel, foi, eh, ok, comecem a, a libertar as vacinas. Nós sabemos que nos Estados Unidos até eh, já doses foram para o lixo, foram compradas pelos Estados de forma bastante caótica, eh, porque havia grande fartura, e há ah, nos Estados Unidos, o país já, já vacinou metade da população. E, de facto, a única coisa certa que conseguiu dentro de 24 horas desde a sua afirmação foi criar uma clivagem na Europa, porque temos Macron en... a favor? En... entusiasmo disso com isso, claro, porque é o país que, que apostou eh, nas vacinas e correu-lhe mal, e, obviamente, a Alemanha, onde a aposta foi bem sucedida, eh, não, não concorda. E hum, eu não sei se... É uma boa altura esta no ano em que, este eu acho que é o único ano em que já em janeiro sabíamos quem é que vai ganhar o Nobel da Medicina no, no final deste ano. E, e criar esta desconfiança com aquilo que nós chamamos os lobbies, farmacêuticos, com certeza é, há, há muita ganância dentro desta... Desta, de, deste, uh, deste mas... Já agora,
0: permite-me dar-te dar valores, porque antes sim, do sim, anúncio sim, e no mil, Biden, uh, 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 <coughs> são 26 mil milhões de dólares este ano para a Pfizer e 18 mil milhões para sim, a Moderna. Mas... Uh, desculpa, que é uma empresa muito recente.
1: Não, existe sim, sim, não. tem nenhum outro produto. É assim, é, assim
0: é, um, é
2: um debate complexo e eu não quero ganhar o debate com frases <risos> fáceis. Mas entre empresas que, que que nos tiraram ou que nos deram a menos de um ano as ferramentas para sairmos desta, desta de, de, deste pesadelo e não sei os, os lucros de, dos administradores do novo banco escandalizam mais estes últimos não podemos criar esta desconfiança com o melhor que temos da nossa potência industrial
0: uh, Miguel em relação a este assunto considerando a a importância também de tentar compreender o ponto de vista das farmacêuticas. E há aqui uma, uma, uma tese... Que não eu sei se sou a pessoa é...
3: certa para te sem... responder quanto ao ponto de vista das farmacêuticas, mas vamos chegar lá.
0: Temos que também olhar para o ponto de vista das farmacêuticas. E um dos argumentos deles é sem o incentivo uh, do lucro, os fabricantes podem não ser tão agressivos a agir para produzir vacinas no futuro. Sim.
3: Uh... Bem, isso seria, acho que é um argumento paupérrimo, é um argumento paupérrimo. Eu queria só assinalar que nós já tínhamos falado aqui sobre a suspensão das patentes em programas anteriores e eu lembro-me de ter sido, depois do programa, achincalhado porque uma posição radical, insustentável, claro que sempre a questão de... Uma coisa de extrema esquerda, radical. Agora, não, 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 não. Depois do programa por pessoas terceiras. Um, e e, e recordo-me disso agora, recordo-me agora disso para vermos que agora, de repente, é política, a posição oficial norte-americana. Portanto, foi um movimento que foi iniciado pela Índia, pela África do Sul, e os argumentos da indústria farmacêutica, para voltar a eles, são todos. Um, são todos falaciosos. São todos falaciosos porque têm de, facto, nós só têm de facto um lucro, o lucro, não é? têm de facto lucro como objetivo. Um, os, os argumentos têm o lucro como objetivo. Um dos argumentos é que é esse, que sem, sem esse incentivo não se pesquisa. Por favor, desde quando é que os cientistas, perante uma catástrofe que afeta? A sobrevivência dos nossos familiares diretos. Está um, está um cientista no laboratório a pensar, bem, mas se eu não tenho a perspectiva de receber um bónus ao final do ano, eu acho que está, a indústria farmacêutica está a confundir cientistas com banqueiros, não é? Mas e é para voltar à a, 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 a sabedoria popular, enfim, o que é que é o assalto a um banco comparado com o seu normal funcionamento? A, pesquisa científica não funciona nesses canos. Não funciona e grande parte da, da, da pesquisa científica fundamental é feita com dinheiros públicos, também no âmbito desta vacina, grande parte é feita em universidades, e se houve um movimento para deslocar a investigação para fora das universidades, isso foi uma perversão que se acentuou desde os anos 80. Deixa-me só concluir, por favor, que é, uh, não, não vou ocupar mais tempo com o assunto, mas é que uh, o próprio argumento do, da propriedade intelectual é um argumento que tem uma validade relativa, não é? Porque... Uh, uh, como autor, por exemplo, de livros, eu recebo 10% a título de propriedade intelectual. 10%. As farmacêuticas não estão nos 10%. As farmacêuticas compram umas às outras medicamentos com exclusividade e triplicam e quadruplicam os preços de venda. Há casos, aliás, até mais em que o fator é um fator 10, multiplicam pelo fator 10 aquilo que tem exclusividade. Portanto, a questão. E depois, é, é, obviamente, que se, que se tu, como autor, ou alguém como autor, lhe disser: olha, o seu livro vai salvar vidas se for lido por alguém, vai fazer questão de exigir os 10% de direitos de autor? Obviamente que não. Aliás. Há um movimento que tenta um pouco retirar o peso da propriedade intelectual dentro da criação de novas ideias, de divulgação de novas ideias. É um... Há movimentos políticos que apostam nisso, e eu acho que muito bem, nós temos que rever, e se calhar, temos que repensar que, em geral, a propriedade intelectual resulta de uh, o privilégio de alguém que pôde e teve condições para investigar, para criar, e que essa pessoa uh, talvez não deva. Uh, uh, já depois de ter um privilégio, ainda ser recompensada uh, através
0: de um custo que implica a exclusão de terceiros. Uh, Catarina, se não conseguimos resolver isto durante a pior pandemia num século, como é que vamos fazer para resolver as alterações climáticas? Porque esta questão também se junta à outra, não é? Quer dizer, Como é que a humanidade pode fazer para resolver as alterações climáticas se não tem solidariedade para resolver uma pandemia? Uh... As
4: questões climáticas... E, porventura, outras pandemias, outras que, venham, pandemias que, venham, que venham a seguir. Um, relembrar que quando a Índia e a África do Sul fizeram a proposta para a suspensão das
0: patentes... Foi em outubro, uh, acho patentes,
4: Foi em outubro. E é esse ponto que eu esqueço. Foi em outubro. não estamos a falar de uma, coisa, de uma proposta que foi feita ontem. Portanto, esta decisão que foi tomada para avaliar se devemos ou não suspender as patentes, está a ser tomada tarde demais. Em outubro nós já sabíamos que era uma grande probabilidade que queríamos chegar a este ponto, que íamos chegar ao ponto em que os países ricos estavam a vacinar mais do que os pobres e que isso, por consequência, põe a saúde pública de todos no mundo inteiro
3: com certeza. É dizer, mas é por isso que a Merkel não vai ao Porto, porque a Merkel não quer dar a cara, não quer assinar, Exato. porque nós vamos agora ver se temos uma Europa das empresas ou das pessoas. Ou das, infelizmente, ou das pessoas. Infelizmente, Exatamente. o resultado não será temo eu positivo. E
4: hoje até achei curioso um, como é o elitismo de algumas farmacêuticas e alguns CEOs farmacêuticas a falar, que quase dão a entender que os outros países não têm a capacidade. Exato, é outro argumento Os deles. Os outros países não têm a tecnologia. Os outros países não têm mão de obra. Não têm. Como, é, como, como a Juliana referiu, a Índia é, no mundo, a maior portora, um país que é o maior produtor de vacinas. E nós, provavelmente, todos nós aqui já levámos uma vacina feita na Índia.
0: No Bangladesh é? também.
4: No Bangladesh, noutros países. Portanto, a infraestrutura está lá. O outro argumento... De... Ah, e para não falar da infraestrutura está lá, como se... Se houver uma suspensão das patentes, estes países e estas produtoras tiverem que começar a produzir nesses países. O governo desse país vai ter que dar incentivos à infraestrutura e a outros mecanismos que, posteriormente, vão nos preparar para as próximas pandemias. O outro argumento, da von der Leyen incluindo, é o programa COVAX da Organização Mundial de Saúde. O que nós devemos é exportar mais vacinas para países mais pobres. Sim, concordo, mas nada nos impede fazermos as duas coisas ao mesmo tempo, de continuarmos a exportar o que podemos para os países mais pobres. Neste momento só os Mas a Covax por... não
3: é liderada por um bancário, é, é. por um Porque... banqueiro, então,
4: uma o fato, pessoa ligada é, à banca. é que
0: é aqui, possível? enquanto o vírus estiver a circular, a capacidade de mutação é muito grande e portanto vamos poder, arriscamos a, a voltar a ter grandes problemas. Exato. Vamos passar Ca... para um outro tema. A temperatura política no Reino Unido está a ser medida no preciso instante em que este programa está a ser gravado. Os votos das eleições locais e regionais estão ainda a ser contados. São o primeiro grande teste eleitoral de Boris Johnson após o Brexit e a pandemia. Três cidades, entre elas Londres e Manchester, mas também os parlamentos regionais, no país de Gales e Escócia. E é aqui, na Escócia, onde está o epicentro dramático destas eleições. Porque se os independentistas do Scottish National Party vencerem com maioria absoluta, é um cenário muito plausível, já estão lá próximo, um novo referendo de independência vai ser proposto. Afinal... Em 2014, um dos argumentos para ter sido rejeitado foi a quase impossibilidade de uma Escócia independente pertencer à União Europeia. Foi isto que o então presidente da Comissão, Durão Barroso, disse numa entrevista, pelo menos à BBC. Só que dois anos mais tarde, acabou por ser o Brexit a tirar os escoceses do projeto europeu, apesar da Escócia ter votado massivamente em manter-se na União Europeia. Para Boris Johnson... O seu objetivo prioritário nestas eleições é quebrar o impulso pela independência, preservar a unidade do reino. Miguel, nós quando este programa for exibido já haverá certamente alguns dados mais, mas aqui a questão que nós podemos analisar é a legitimidade ou não dos escoceses em pedir um novo referendo.
3: Bem, de facto o argumento referisto a isso vira-se ao contrário, porque se se argumentou contra a Uh, o, o voto a favor da independência com a ameaça de já não poder permanecer na União Europeia, pois agora temos a situação inversa em que só pode permanecer na União Europeia ou regressar à União Europeia se assim quisermos, se houver independência. Portanto temos aqui de facto uh, forças contraditórias que são impossíveis de conciliar. Mas do ponto de vista, vista moral? Lo... Do ponto de vista moral? Não, do ponto de vista moral, quer dizer, do ponto de vista a, a moral e os direitos constitucionais de, e, os, e, e as autorizações dos governos daquilo que são os seus poderes centrais, não são conciliáveis, não é? Porque se fossem conciliáveis, admitíamos que qualquer pessoa tem direito de decidir sobre o seu próprio destino, logo qualquer povo que tem uma língua própria tem direito de decidir do seu próprio destino temos presos políticos em Espanha, provar que isso não é assim, não é? É improvável que venhamos a ter, que, que, que haja presos políticos no Reino Unido, que enfim, é um Estado civilizacional, apesar do populismo de Boris Johnson, que está uns graus acima daquilo que nós vemos na, 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 em Espanha. É uma monarquia diferente, é um sistema diferente, não veio de uma ditadura franquista, portanto, a tradição é toda ela outra, e, obviamente, que a minha convicção e a de todos a, 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 a todos os escoceses que vão a votos é que eles têm o direito de decidir mesmo aqueles que são contra a independência da Escócia a sua maioria, as sondagens que o indicam acham que têm o direito de ser eles a decidir se há ou não mesmo os que querem permanecer no Reino Unido mas não é só, no, o Reino, não é só a Escócia que ameaça ir nesta, neste movimento de uma força centrífuga que ameaça lançar para fora do Reino Unido a Escócia, no, no país de Gales temos eleições, em Cardiff o partido fundado, o Plaid Cymru é um partido que está com um forte crescimento a pedir a independência do país de Gales na Irlanda, temos um movimento para reunir as duas Irlandas, portanto, nós temos de facto, por muito forte que seja a popularidade de Boris Johnson, e o momento é positivo para ele. O momento é positivo para ele porque a campanha de vacinação foi um grande sucesso, mostrou que o egoísmo funciona, que foi isso que Boris Johnson disse: ser ganancioso, egoísta e, e não partilhar com os outros traz benefícios, apela a instintos primários, como muitas das. das das políticas de Boris Johnson, mas pode resultar, nas, pode resultar nestas eleições na Escócia. Portanto, eu diria que eh, uma maioria não vai ser fácil. Se houver uma maioria, vai ser difícil manter unido o Reino Unido. Catarina?
0: Um,
4: a Escócia, acho que durante muito tempo, uh, antes do, do referendo para o Reino Unido sair da, da União Europeia, que esta questão da independência, um, está fora do Reino Unido, esteve um pouco um, parada, um, até depois ter havido o próprio referendo na Escócia. Porque um, não havia durante muitos anos não houve razões para a Escócia querer realmente ser independente. Ou, ao menos também não havia movimentos que estavam a puxar muito por essa independência. E muito disso vem do facto de a Escócia e, e Inglaterra, principalmente não é? a Escócia e Inglaterra, serem parceiros económicos. Não é? A Escócia o maior parceiro económico da Escócia é o Reino Unido em si, exportam 60% para a Inglaterra e muitos trabalhadores e negócios na Escócia valorizam isso. E eu não, nem sequer acho que os escoceses, às vezes há esta ideia que há um ódio aos ingleses entre os dois, eu nem sequer acho que é muito um ódio, não é um ódio a Inglaterra em si, é uma falta de um sentimento que não conseguem tomar todas as decisões que querem sobre o próprio país. Eles têm algumas pastas que, que, que dominam, não é, o ambiente, a educação, por exemplo, e muitas dessas dessas pastas também do governo são muito mais progressistas que o própria Inglaterra, não é? Por exemplo, os estudantes na Escócia não pagam pela universidade. Até pouco, há pouco tempo, os estudantes internacionais da, da União Europeia que iam para lá também não pagavam. Mas o Brexit, quando aconteceu Uh, foi uma espécie de, de explosão uh, na Escócia. Porque outra vez vieram memórias de um passado em que Inglaterra, tecnicamente, não é?, tomou uma decisão por eles. Portanto, eles estão a sair ou saíram do Reino Unido, não por decisão própria, porque a grande maioria dos escoceses votou para ficar dentro do, dentro do Reino Unido, um, dentro da União Europeia, mas devido uh, à Inglaterra. Em relação às eleições. A maioria, como o Miguel estava a dizer, a maioria absoluta pode ou pode não acontecer, mas devem estar lá próximo, mesmo que não consigam uma maioria absoluta, vão ter o apoio do Partido dos Verdes, Sim, na Escócia, é que também é independentista, portanto é muito provável que, 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 que eventualmente surgiram façam uma proposta para um referente. A pergunta aqui, e claramente nós estamos num momento em que há mais escoceses a quererem sair do que antes, a crença do Reino Unido... Desde 2014, de 2014 as sondagens estão
0: sempre... Está sempre a levantar.
4: Mas é a, a disponibilidade também de Westminster, de Boris Johnson, de autorizar este
0: referendo. Se ele o fizer, dá um tiro. é o um, é é, equivalente é, a dar um tiro na cabeça.
4: É. Mas também pode, é uma coisa que nunca foi feita. Nunca foi feito o Boris Johnson dizer não e a Escócia, que tem o seu próprio Parlamento... Um, dizer, não, vamos para a frente qualquer Sim, mas maneira.
0: Isso, e se isso acontecer? Se isso acontecer, né? vai para o Supremo Tribunal, Exato. enfim, é outra história. Uh,
1: Gil? Eu concordo com a Catarina, eu acho que também mais importante do que a vitória em si, que nós já sabemos que vai acontecer, é o tamanho dela, o quanto, enfim, o movimento independentista consegue ter, porque realmente só com uma autorização do governo isso vai acontecer e uma vitória forte, uma vitória expressiva, mandaria esse recado a Boris Johnson. É, dito isso, nós todos sabemos que um processo de independência da Escócia e do Reino Unido não seria simples. Existe uma série de questões, existe o sistema de saúde, existe o sistema de pensões, existe o fato de que a Escócia é deficitária, o cidadão escocês custa muito mais do que ele arrecada em impostos, é, mas não é porque é algo, é difícil que as pessoas não vão votar para isso. Nós já vimos muito bem, está aí o Brexit para provar que as pessoas votam independentemente desses fatores. É, um ponto importante de nós temos em mente é que embora não exista mais uma figura não. da União Europeia dizendo a Escócia não vai entrar, como aconteceu com Durão Barroso, a verdade é que a adesão é precisa ser feita por unanimidade. E existe uma série de empecilhos, enfim, a própria Espanha, falando de uma questão política, tem um problema sério com o independentismo catalão. É, poderia haver uma eventual adesão da Escócia à União Europeia como um incentivo? a secessão nos estados. Então, acho que é tudo uma questão tão complexa nesse momento, não quer dizer que o fato de ser intricado vai diminuir as pessoas de votarem por isso ou não. E, só só para concluir, no caso de um referendo como o do Brexit, que tem uma vitória muito fina, uma margem muito pequena é, para o lado independentista, é mais uma vez algo que pode, de alguma maneira, minar a credibilidade desse referendo. Então, é mais um sistema, é mais uma vez que nós vamos ver a questão britânica por um fio.
0: Marcelo. Bom,
2: eu uh, devo dizer que não, não concordo muito com algumas leituras que fazem aqui dos independentismos. Eu, mesmo sem nenhuma simpatia, uh, e até se forem vasculhar nas coisas que eu escrevi na altura, não, acho que não posso ser acusado de ser um, um, um grande fã de Durão Barroso. Mas mesmo naquela entrevista, ou seja, ele disse uh, que, e foi uma posição também tomada por Espanha, que obviamente se saísse, eh, saía, era a Escócia que saía, eu o Reino Unido
0: estava dentro. Exatamente,
2: porque estava dentro. E eu espero que ninguém queira um Presidente da Comissão Europeia que dá apoio a movimentos independentistas dentro da UE. Porque, sendo assim, avisem... que não? Mas avisem o Putin para pouparem dinheiro em assaltos informáticos. Vamos nos desfazer sozinhos. Porque que
3: a Europa não pode haver mais países independentes? Porquê? Qual é que é? Há um dogma sobre isso? Mas deixa-me...
0: Vocês não... Espera, deixa-me só terminar uma coisa... A Checoslováquia é hoje a República Checa e a Eslováquia.
2: Entraram depois bem, na Europa. Mas, está
0: bem, mas, mas, mas é, é algo eu acho,
2: eu acho que Eu acho que Portugal não é o país melhor para perceberem estas coisas. É, 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 todos os grandes países europeus têm mas, movimentos internacionais. Mas eu sou alemão
3: e lembro da Alemanha serem 347 reinos. Lembro-me
2: exatamente Cada um exatamente. com o seu
3: carimbo e cada um com o seu total A Itália é um o seu exemplo. Mas isso, exemplo, mas isso exemplo invalida isso. que as pessoas possam decidir
2: Totalmente. por si? Totalmente. Os países... É pôr
3: é por, é por uma construção política acima da vontade das pessoas que vivem e falam uma mas língua qual é a e abastam um território. Eu tenho em Itália exemplos de
2: pessoas que acordam e decidem separar-se da região... Ou de... Qual é a vontade das pessoas? Ou seja, esta vontade pode ser respeitada. Agora, dentro da União Europeia... E só Europeia, reforça a União Europeia? Dentro, mais países, não reforça, reforça nada. Não mais reforça países nada. fracos, uma União Europeia mais, mais forte. se calhar. faz países
4: com petróleo. Não, país, <risos> países
2: fracos, se calhar, reforça os países... <risos> Que já nós estamos, estamos habituados a queixar-nos que são demasiado fortes dentro da União Europeia. Ou seja, reforça a Alemanha enquanto esta manhã independentista não chegar à Alemanha e reforça a França. Sim, é são leituras um maquiavélicas. A está defendendo as colónias. De... <risos> leituras maquiavélicas, obrigado. Eu sou aqui Sim, o galera dos colónios. Mas, que temos mas voltando à Escócia, Escócia, é isso. É, o problema é esse. Uh, e, portanto, o que acontece, vamos ver os resultados, não basta o SNP ganhar, vamos ver se perder votos, porque as últimas sondagens Sim. dão... Ver para onde vão, porque, por exemplo, existe o Partido Alba, fundado pelo ex Primeiro-ministro escocese, Alex Salmond, que é manifestamente independentista. Foi, ele demitiu-se depois de perder sim, o referendo de 2014. E, portanto, vamos ver para onde é que vai o debate. É claro que vai ser muito difícil, porque, obviamente, tem que ser negociado com Londres. E eu concordo que tem que ser negociado com Londres. E, hum, e vamos ver depois quem ganha, porque, lá está mais uma vez, uma coisa era este independentismo soft em que, a Escócia saía, como a Catalunha, saía, mas queriam ficar dentro do espaço europeu e, e, ao mesmo tempo, ter o vizinho forte ao lado. Agora significa entrar no espaço europeu e ter uma fronteira forte com Londres, com a Inglaterra, que, que é exatamente Sim. aquilo que está a criar tensões Isso, na Irlanda do Norte, negócios, é, é, ou seja, o cenário mudou e muito, e vai ser complicado, vamos lembrar apenas de uma coisa que também é interessante, dentro deste, deste contexto, ontem houve um, um confronto de navios militares franceses e ingleses na ilha Sim. de Jersey, que é assustador, é uma coisa Sim, Se a Polónia
3: tem uma fronteira forte com a Ucrânia, por é que a Escócia não pode ter uma fronteira forte com, com o Reino Unido?
2: Bem, porque porque o, reino o, reino Unido, reino, reino. o Reino Unido não deixa de ser um, um mercado enorme para a própria Escócia. Eu não sei se prescindem todos, mas não sei, é, é uma análise que eu faço, não, eu não tenho nada, eu não, não, não estou Bom, favorável a nada. Não mas, vamos é, enfim, nós resolver de certeza o assunto, estamos aqui para o
0: analisar, vamos passar para o último tema. Um terremoto político, frase comum a referir a vitória folgada do centro direita espanhol, nas eleições regionais de Madrid. Uma desconhecida da política, há menos de dois anos, quase chegou à maioria absoluta e o seu partido supera agora o somatório de toda a esquerda. Isabel Dias Ayuso, mais do que duplicou a votação no Partido Popular, absorveu Ciudadanos, tornado praticamente irrelevante, conteve a extrema-direita do Vox e pode governar sozinha. Nas ondas de choque imediatas, Pablo Iglesias anunciou deixar a política após o anúncio dos resultados. Liderou a corrida eleitoral do Podemos e não conseguiu mais do que 10 lugares num parlamento regional com 132 deputados. A campanha foi marcada por uma intensa turbulência política, muito polarizada. Houve até envio de balas pelo correio em cartas com ameaças de morte a alguns dirigentes. Madrid? a região mais rica de Espanha, a mais mediática, o centro do poder financeiro e político, e governada há mais de duas décadas pelos populares, acabou por aprovar a gestão da pandemia de Ayuso, contra os desejos do Governo Central, mantendo bares e restaurantes abertos. Apreciou também o seu discurso assumidamente de direita, descomplexado e com tiradas demagógicas, bem como as suas propostas neoliberais. Catarina. É, eu
4: achei interessante porque a dimensão da cobertura mediática das eleições regionais de Madrid, de Madrid foi completamente uh, estrondosa e só mostrou uh, que umas eleições regionais num sítio como Madrid, num, numa cidade e numa região uh, com tanta importância económica são eleições que podem ter consequências a nível das eleições nacionais. E isso viu-se na forma como Ayuso fez a sua campanha, que não, nem sequer foi uma campanha contra uh, quem estava uh, contra ela, os opositores políticos, mas foi uma campanha contra Pedro Sánchez. Foi uma campanha contra, contra o Governo Nacional, constantemente. E Pedro Sánchez, curiosamente... Fez no favor. Fez Sim, fez no favor. Aliás, Pedro Sánchez esteve, semanalmente, fazia rallies em Madrid um, pelo pelo, pelo candidato a de partido dele. Portanto, isto tornou-se uma, uma, uma eleição regional e que a foi basicamente o como nacional.
0: um mau exemplo na gestão da pandemia. Exatamente.
4: E isto, gestão da pandemia, foi um, interessante. Eu, eu, eu recordo-me que em janeiro nós estávamos em Portugal no pico da pandemia uh, e havia notícias de turistas franceses a b em Madrid. Uh, e, e, mas isso. Ela ganhou muitos pontos...
3: Santa Yuzo para os gastrons. Santa
4: Ayuso, exato, exato. Até criaram... Foi uma cerveja que eles criaram com o nome dela, não foi?
0: Não só cerveja, Sim, uma coisa. Série assim. de coisas.
4: Mas a realidade é que o setor da, da restauração e etc. Um, aprovou estas medidas, um, que ela é bastante popular um, nos madrilenos e tudo o resto é, é, é verdade. Um, mas também aqui, um, não só em termos da pandemia, que... Apesar de, de ela ter ganho votos com isto, também quero dizer que Madrid é das, das regiões que tem menos camas de, de cuidados intensivos, onde a incidência do vírus ainda está mais elevada. Portanto, te, também tem consequências muito por isso Só queria dizer uma coisa muito rápida. Em termos do Partido Popular em si, porque estas eleições também levantam questões em termos de onde é, qual é, que é o futuro do Partido Popular. Se o Partido Popular, por causa da Ayuso, está-se a chegar um bocadinho mais para... Uh, a, extrema, direita. a direita, mas a direita um bocadinho mais extrema, não esquecendo que foi até o Salvini o primeiro a dar os parabéns à Ayuso depois dela ter ganho as eleições em Madrid.
0: Juliana, é curioso porque quando se falou da pandemia em Madrid, ela no início teve tiradas à Trump. Todos os dias há acidentes e não é por isso que os carros são proibidos... <risos> por exemplo, ou quando <risos> uh, uh, faça o número de, de, de infectados em Madrid, ela de, disse que isto é uh, por causa do modo de vida dos imigrantes em Madrid. Uh, portanto, há de facto aqui um discurso com grandes tiradas demagógicas. E funciona?
1: Sim, funciona. Vimos que não só funciona, como ela dobrou a quantidade de, de assentos do partido dela. Então funciona. Comprou, e até. funciona. Muito bem. Queria pegar um pouco nisso que você disse, Paulo, no que a Catarina falou também. É... Porque isso se aproxima cada vez mais de um posicionamento ainda mais à direita, cada vez mais próximo do Vox. Porque isso poderia estar muito bem no candidato do Vox. Não nos esqueçamos que o Vox nasceu do PP. do mesmo e, e é uma coisa que nós vemos até um pouco também em Portugal. Certos candidatos nas autárquicas do PSD, por exemplo, têm posições que poderiam estar no Chega. É, acho que é um fenômeno que e nós é, é, agora um ou outro Sim. mas o que o que nós vemos é cada Eu vez mais aqui. a direita tentando a direita tradicional tentando de alguma maneira absorver esse discurso e cada vez e cada vez isso se mostra mais mais eficaz é, só para dizer que esse resultado também ainda, ainda é muito preliminar, digamos assim, para a gente saber qual é o impacto real na política nacional. Em Espanha, o PSOE teve uma queda histórica, o seu pior resultado em Madrid, mas veio de dois bons resultados em eleições anteriores, na Catalunha, por exemplo, onde o PP teve um desempenho medíocre. Então, Acho que, não sei se a gente fala em medíocre, mas realmente aquém do que eles são, esperavam. São,
0: Madrid não dá é, para aferir a temperatura não dá, do país. Não dá
1: para dizer como é que vai ser. Mas mesmo é, essa vitória tão expressiva da Ayuso faz o próprio Casado, o líder do, do partido, pensar um pouco hum. até onde ele quer deixá-la bater asas de Já aconteceu
0: no passado com Rajoy com Halley, e, e Esperança Aguirre em, em Madrid. É, não achas que houve aqui também um elemento novo de recomposição política à esquerda com um pequeno partido há dois anos, o Mas Madrid, que de repente supera o PSOE? Não há aqui também uma nova dinâmica na esquerda?
2: Há uma nova dinâmica na esquerda e com este Mas Madrid que, que ganha, ganha os favores de, de uma parte do eleitorado, da parte da esquerda, que, que perdeu estrondosamente as eleições, mas é com este, com este resultado positivo... E, mas Madrid é uma, uma experiência, uma lista cívica que, que, que deu há uns anos o, uma presidente da Câmara em Madrid, não é? É a Carmena, é, e, e, e vem de, de, de um dos fundadores do Podemos, portanto é uma é uma costela do Podemos que, que, que decidiu uh, ter uma atitude na campanha
0: diferente. Mais, mais assumidamente feminista, ecológica? Bem, não, não mais assumidamente feminista
2: do que o Podemos, Em relação Podemos. a diferença em relação ao Podemos foi que uh, tentou, digamos, um, um bocadinho atenuar os tons porque, de facto, tivemos aqui tons uh, uh, e posições completamente extremadas. Por um lado, há uso a dizer uh, comunismo ou liberdade, uh, que estão em, em causa a liberdade, e os outros a dizer fascismo ou democracia. Enfim, este, este desejo de regressar a 1936, que acho que nós temos que olhar para a Espanha, neste caso, assim como exemplo negativo, e para a, a, não, a não seguir. Um, e isto, uh, obviamente, puniu o Podemos, que teve, mesmo assim... Aumentou os votos, mas Sete para em relação àquilo que estava à espera de obter, tendo um candidato como o próprio Pablo Iglesias, foi uma derrota pessoal do Pablo Iglesias que, que decidiu sair. Eu acho que, que ele decidiu sair também por outras razões pessoais. Provavelmente estava... Arranjou um pretexto? Estava... Eu, eu, eu descobriu que sim, mas isto é, é psicologia, é uhum. a mera porque psicologia. Porque os
3: resultados era difícil. outros Mas com esses resultados também era, era difícil.
2: Um... Daí só é, esta em relação, sou mais uma coisa em relação a uso, ela o, o que ela faz, mais uma vez, é marcar a independência a, in, a independência da sua comunidade em relação ao poder central. É uma coisa a que assistimos muito e eu vejo muito em Itália, daí uma certa preocupação com com os, com, com, com os independentismos. Porque uma das razões porque a gestão da pandemia em Itália foi caótica foi precisamente isso. É que Roma dizia uma coisa, Milão dizia outra, Veneza dizia outra e Nápoles ou Bari diziam outra. Completamente diferente. E, e não há ali uma, uma 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 divisão dos poderes clara. Não existe. Uh, Madrid fez isso. Fez uma campanha não independentista, mas de, de total independência em relação às decisões do Governo Central. Os governos centrais, neste, neste ano e meio, tiveram que tomar decisões impopulares e, portanto, quem se opõe, agora graças também às vacinas, pode, pode ser mais Deixa insuíso. Deixa-me
0: voltar à questão da, da recomposição política em Espanha, porque ela, de facto, conteve a extrema-direita e rebentou com Conteve, o Partido sim, Centrista sim. os Cidadãos. Os Cidadãos praticamente desapareciam a extrema-direita
3: transformando-se em parte nela, não é?
0: Dizer... Sim, Exato. foi uma,
2: uma, uma contenção, digamos, simpatética. Uh, uh, mesmo assim, não deixa de ser um voto que vai no sentido de, de uma parte deste eleitorado, provavelmente uh, deseja o regresso à normalidade e também este voto. No partido que governa a Comunidade Autónoma de Madrid há 26 anos foi um pouco isso Fruscação, também. Quase, foi,
0: foi um pouco isso. Miguel sobre sobre isto em Espanha.
3: Bem, eu estava a seguir as ideias do Marcelo. De facto, é verdade compreendo a, a, a leitura, de acho que é, é importante a leitura de ver a extrema-direita, olhar para o fascismo, olhar para os regimes. E nós vemos isso, vemos, vemos isso em Itália, vemos isso em Espanha, vemos isso na Alemanha e vemos que é mais fácil tirar a extrema-direita do poder, como aconteceu quando o Franco, enfim, não foi tirado, caiu, caiu morto. É mais fácil tirar não, foi a extrema-direita... E houve uma transição, organizou a transição, e de maneira que a Espanha falta-lhe um pouco um corte limpo que nunca teve e nota-se isso. Mas é mais fácil tirar a extrema-direita do poder do que tirar o poder da extrema-direita nestes países. E isso aplica-se à Itália, aplica-se à Alemanha, aplica-se à Espanha, que tiveram longos períodos de. de, de, de ou, ou períodos de uma extrema ferocidade. Uh, de um fascismo feroz, e nota-se que isso deixa, uh, a minha leitura, isso deixa um forte impacto nas populações, porque não foi assim há tanto tempo. Em termos históricos, foi, foi ontem. As pessoas todas que votam no Mayus são filhos das pessoas que viveram sob o franquismo, se não foram elas ainda próprias que viveram sob o franquismo. Não é? uh, há uma outra leitura menos antipática que... Que uh, uh, não vai tanto para, para esse, essa forma de pensar coletiva uh, muito unitária em Espanha. Aliás, uma pessoa lê o programa do Vox e não é líquido que a Ayuso não precise para várias medidas que quererá tomar, que não, não vá fazer coligações com o Vox para poder aprovar uma, uma série de neoliberal. medidas. É. Mas uma pessoa lê os, as, as medidas do Vox e percebe que, o que é que aquele país é, não é? Quer dizer. Proibir a imprensa que divulgue e Diário independentista é logo uma das primeiras medidas que eles proclamam. É, 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 que é penalizar quem, quem minimiza o impacto da língua espanhola em favor de outras línguas, para aí fora, não é? Portanto, nós temos ali um movimento unitário muito, muito forte. E aí, aí uso é só aí que eu queria chegar. Resta saber se isto. Porque se eu, se eu pertencesse à movida madrilhena. Eu poderia, pela vontade de sair à noite e me divertir, que é uma componente muito importante em Madrid, como nós sabemos, eu também votava se calhar à Ayuso, porque a esquerda, por amor de Deus, não queria ir para uma, para uma bodega com o Pablo Iglesias nem com o Sánchez. E o Sánchez é. Aquela esquerda toda mostrou a forma. que Sánchez mostrou que está disposto a vender à avó e a irmã para ficar no poder. É uma espécie de borate da política, da real política. Ele faz tudo o que for necessário para ficar no poder. Pablo Iglesias fez um pouco o oposto. As pessoas ficaram surpreendidas porque largou um cargo de grande impacto para se pôr na linha da frente e foi fuzilado. Tipicamente espanhol. Ou não como quem estava espanhol. à procura de um pretexto para sair. Ou isso, ou isso. Não é? Agora, de facto, aquelas, toda esta esquerda deu... deu exemplos de extremamente desagradáveis à vista dos eleitores e a Ayuso foi sempre uma personagem que deu a uh, aso com o, o ideário de extrema-direita todo lá metido pelo meio mas deu sempre aso a leituras perfeitamente simpáticas e, 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 e é uma pessoa com quem qualquer um de nós iria à noite beber um copo, portanto eu compreendo que ela ganha
0: Madrid. Não sei, não, não <risos> sei Mas ela, ela de facto critica o feminismo considera o igualitarismo um falso debate, vangu vangloria o elitismo, portanto ela realmente, do ponto de vista ideológico, ela está claramente e assumidamente, e sem problema nenhum, na direita. Daí é da da a minha assim. dificuldade
3: em perceber o teu raciocínio é que ela estaria a tirar votos à extrema-direita. Ela é a extrema-direita. É, extrema é a extrema-direita bon vivant. É uma extrema-direita bon vivant.
4: Ela própria E aquela extrema-esquerda que temos em Madrid é uma extrema-esquerda
3: que é misantropa. E quem, eu, entre um esquerdista misantropo e uma extrema direita uh, bom vivant, se for para copos se calhar prefira e Ayuso o problema é quando pensamos para além dos copos e das tapas
0: Bom, uma mas ronda final para saber o que é não que não vocês peso. estão a tratar Portanto, e, é, voto. imagino a Cimeira uh, uh, mas, uh, não, não,
2: a Cimeira não uh, estou a trabalhar na situação em Odemira mas ainda não, não, não publiquei nada mas estou a acompanhar esta, esta situação dos, dos imigrantes em, em Odemira
0: Gil.
1: É, só para deixar claro uma coisa que eu falei, que é o, o Brasil produz vacinas de Covid, tá? Tá só uma capacidade ociosa. Dito isso, <risos> falei sobre o preconceito com o português brasileiro em Portugal, por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, e sobre a Demira também.
4: Eu, eu tenho... falei de lítio e, e também sobre o Odemira, as condições que estes migrantes vivem e como está a tornar um jogo político onde todos os líderes dizem que fizeram alguma coisa para os ajudar, mas ninguém fez
0: nada. Sim, mas é um é? caso que já era conhecido há muito, ah, tempo,
3: não, há anos, muito há tempo, há muitos, tempo. muitos há anos. Muito Miguel. Sobre o, o sotaque brasileiro, tínhamos falado, não é? Artigos muito interessantes na revista Mamute, que é uma revista literária, que fala exatamente como os brasileiros se sentem em Portugal. E é um tema que eu estou a trabalhar, não com os brasileiros, mas também com os imigrantes que trabalham em estufas e para os quais o, o Governo criou o quadro legal que fez com que eles ficassem na posição em que estavam. Isto não é só tipicamente português, a Alemanha fez exatamente o mesmo com a indústria de tratamento de carnes e de talhos, onde aprovou medidas que levaram depois a uma facilidade de contágio tremenda, porque são medidas desumanas em que as pessoas vivem e trabalham, situações, circunstâncias.
0: Obrigado, e assim terminamos este Mundo Sem Muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.